0: Olá amigos. Este é o minicast de Ash versus Evil Dead. Eu sou o Alexandre e a gente tá aqui para comentar
1: o um nono episódio da segunda temporada. Para falar dele com a gente tá aqui o Igor Frederico. Bem, é, como rimas visuais são interessantes, a gente volta para acabar no episódio 9 de novo, né? E, Sim. <risos> e é legal porque nós estamos na segunda temporada, a segunda temporada remete ao segundo filme, né? Então, é isso aí. Vamos falar mais detalhadamente sobre isso, mas tô, tô falar complicado. sobre
0: sobre o, o remix de Ash versus Evil Dead com de volta para o futuro, logo Nossa. depois da vinhetinha. <risos> Padrim.com.br. Entra lá, é rapidinho, e você pode ajudar a manter o Cine Alerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. É, a gente tinha falado no, acho que no minicast anterior, né, quando teve a morte do Pablo, que volta no viagem no tempo, talvez pudesse ser uma alternativa.
1: Eu ri muito quando isso tá na primeira cena do episódio, <risos> <risos> eu falei, eu até, eu até fiquei num cagaço, nossa, não, não, eles vão fazer isso, eu ri de nervoso, né, o caraca, <risos> o mais óbvio eles vão fazer, só que eles, o que eles me pegaram é que eles voltaram por um tempo que eu não esperava. Sim. Sim. <risos> Esse é o catch da Pará. Tipo, é óbvio que eles levantaram no tempo, tanto que a gente acertou. Só que eles, só que a gente não sabia qual tempo eles iam voltar, né? Então, então eu acho esse... que a série
0: construiu isso bem, porque como a gente tinha comentado, acho que no primeiro episódio, né? Pô, na temporada anterior não, não puderam usar nada do terceiro filme. E nessa segunda temporada a gente já começa com algumas cenas né que remetem ao terceiro filme. E a gente teve outros flashbacks ali que tinham imagem do terceiro filme. Tudo pra... Você assim, lembra? Teve o terceiro filme? O terceiro filme ele viajou no tempo? Lembra, né? Tem uma série de filmes antes desse, desse, dessa série, né? Então, vocês lembram o que no terceiro filme ele viajou no tempo. E aí, ele até cita, né? Pô, claro, viaja no tempo. Eu já fui pra Idade Média. Eu vou viajar no tempo. E faz uma referência, que por isso que eu falei, né? Um remix de Ash vs Evil Dead com Devo- De Volta pro Futuro. Porque faz uma referência bem... Interessante, né? O mendigo ali, Hum. vendo o carro no meio da cidade, atingindo velocidade máxima, vou poder viajar no tempo. Debaixo de um cinema, né? Debaixo de um cinema. E... Só que não acabou tão bem pro mendigo,
1: (risos) inclusive criou um loop, né? (risos) Exatamente, criou um
0: paradoxo temporal que eu achei fantástico. Muito bem sacado. E que também não fica martelando, né? É um Ah. diálogo tão rápido que quem não tá prestando muita atenção talvez não tenha nem entendido, né? O cara que eles dão aquela aquela, aquela garrafinha de Ah, whisky lá. Vamos
1: ser justos. Que o Ash dá. Que o
0: Ash, Ash. é claro que o Ash dá, porque ele é o cara que leva todo mundo pro mau caminho, né? Ele
1: (risos) é é maldito, velho. Ele ele deixa o mendigo mais louco ainda no no presente e transforma ele em mendigo louco no passado, né, velho? Tipo... (risos) Ele não teve início.
0: Pois é, ele foi o responsável pelo cara ter despirocado, ter virado alcoólatra e ter ido parar morar, morar no meio da rua.
1: Porque o cara tá debaixo do cinema no passado, né? O cara
0: sim, tá sim. Não, e ele, quando ele entrega pra ele, ele fala, mas eu não posso beber, minha família tem um histórico, né? <risos> <risos> eu achei muito bem sacado,
1: cara. Não, acho que é por isso que inclusive o mal de Evil Dead não atinge o Ash, porque eu acho que ele é pior do que o mal, né? <risos> Inadvertidamente, ele é... é sem querer, então ele é mais cruel ainda por causa... por nem ter noção, né? Nem se... sim, nem saber do mal que ele faz, talvez. É, isso
0: na verdade pode ser uma virada bem interessante da série, né? Se começarem a analisar tudo de ruim que ele já fez, né? Mas talvez não não, não, não chegue a tanto. Mas a gente viu essa volta no tempo e eles voltam para um período que o Ash não estava esperando. Ele esperava que sei lá, ele estava esperando que voltasse um pouco antes deles irem para Cabana e na verdade ele volta pra bastante tempo antes, né? É,
1: ele que tava é... esperando pra voltar imediatamente, sei lá, eu acho que ele esperava voltar na Umas viagem, horas, né? Antes de é, chegar na cabana. Umas capa. horas antes de resgatar eles, os amigos dele, a irmã dele. Só que ele volta na época que o professor tá lá, né? E tá lidando com o problema.
0: Você vê como o Ash é... Cara, o Ash é muito burro mesmo, cara. O lance <risos> da, da mulher lá... Cara, ele não lembra do que aconteceu? Que ela tava lá amarrada no, no, no porão da cabana?
1: Não! Ele mesmo lembra dela, ele fala... Cara... <risos> Ele pega sentido, ela, aí ele solta ela Ele lembra da desgraçada Que ela tava lá, velho Caraca, ela Inclusive é das partes mais icônicas, né Ah, tá bom, tá bom, vou te soltar aí, Depois só um Eu devia ter te batido mais forte é. <risos> A série, Da série Batman que dá soco em mulher, né que... É, é Nossa, cara, puta merda, foi
0: foi meio incômodo, né? Mas tudo bem, né? A série até criou uma expectativa de que talvez eles tivessem voltado para uma linha temporal diferente, né? Porque a Ruby fala isso, existem várias linhas temporais, né? Então quando você volta ali e tudo leva a crer que o professor estava realmente possuído pelo que ele estava fazendo... Você fica meio que se perguntando, opa, será que talvez eles voltaram num período de tempo que as coisas aconteceram de outra forma, né? Mas não, o Ash foi burro mesmo, ele não devia ter soltado a mulher.
1: É, não, aí no caso também eu acho que, por exemplo, o futuro em que o Pablo morreu vai continuar, né? Tipo, eles podem alterar criar uma nova timeline, né? Tipo...
0: Você viu que o Ash tá esperando que o Pablo é, ressuscite no, no, no,
1: no porta mala do carro, né? Não sei o que o Ash tá esperando, velho. <risos> Eu não sei, sério, tipo, sério que ele dá. Tá, é, não é possível, não é possível. Espera aí no porta da mala, amigão. Nós já voltamos. Ele deixa um bilhete pro Pablo. É, cara. ele deixa <risos> um bilhete. Que pariu,
0: cara. Ele não entende muito bem como é que funciona esse negócio de viagem no tempo. Ele precisa assistir mais filme de ficção científica, né?
1: Inclusive, se ele entender, na verdade, tinha que ficar com medo por eles, Que em teoria eles se apagariam, né? Eles do jeito que eles estão. Sim,
0: se ele. Bom, vamos voltar aqui, né? Se ele fosse bem sucedido no plano. Vamos voltar em B. É, se ele fosse bem sucedido no plano e escondesse o livro e ninguém encontrasse o livro, tudo estaria diferente. Não só o Pablo estaria vivo, como, por exemplo, o Pablo jamais teria encontrado com ele, talvez. Né? A Kelly também nunca teria contato com eles. O Ash poderia ter se casado com a Linda e ter ficado naquela cidadezinha lá, né? Então, tipo, não caiu a ficha dele que ele não só mudaria isso, né? Tipo, eles não iam voltar para o futuro e encontrar tudo bem legal e a única coisa que não mudou é que o Pablo estava vivo. Não, eles podem mudar drasticamente
1: o futuro por conta disso. E eu acho que esse vai ser o gancho para a terceira temporada, inclusive. Então, sabe o que eu pensei depois desse episódio que eu até comentei aí na entrada, que foi a primeira temporada. Vou pensar bem esses últimos episódios que a gente comentou muito. Foram bem assustadores, meio que até sério e tal, sem muito gore, tipo, tosco. O que remete mais ao primeiro filme, assim, eu acho. Uhum. E aí, a segunda temporada tá sendo muito mais zoada, né? Tem um morto lá no Negrotério, a Nojeira... Não, tô bem zoada,
0: né? Bem... Não,
1: a Nojeira engraçada, as, tos... tipo, as piadas mongol, tem um... tem um fantoche, né? Tipo, ela tem um clima muito... E o Ash falando com parede, sangue saindo de parede, né? Então, tipo, ela tá claramente remetendo ao segundo filme. Uhum. O que aí, né, me deixou assim, então, será que na terceira temporada vai ser ainda o nível mais zoado que é o terceiro filme? Tipo, extrapolar, e talvez no passado mesmo, mas assim, aí eu, não, eu só fiquei assim, porque, né, eles voltaram pra mim a 1972, eu preferia que eu voltasse pra Idade Média, se fosse o caso, mas também não... Igual eu falei, o interessante é que eles voltaram pra uma época que eu acho que ninguém tava esperando, né, tipo, mas aí eu acho que, pô, se eles forem seguir isso, e eu, parece que tá bem claro agora que eles estão espelhando as temporadas nos filmes, assim, nos né? Filmes, tipo, o ah. primeiro mais sério. E aí a origem, blá blá blá. O segundo, zoadão, com o Ash pirado, louco. E aí e a terceira, será que vai ser. Vai ter muitos stop motion? Caveirinhas top motion. Top motion.
0: <risos> Eu gostaria uma que tivesse, gostaria uma que. Outra coisa, coisa
1: interessante foi a maquiagem da velha. Achei ele bem legal, porque parece que foi da época dos filmes a maquiagem. Sim. Tipo, porra, perfeito. É tosco, é, é fake, a gente tá vendo que é fake. Mas é engraçado que, não sei que cineasta, não sei se era cineasta, mas alguém falava assim que você ver, tipo, por mais falso que a maquiagem seja, né, de algum filme e tal, tem uma relação tátil que o espectador tem, né, com aquilo ali. Por mais que você até ache estúpido, você acha algo real. Tipo, você tem uma ligação mais real do que quando é um CGI, que é você tem uma relação, mesmo que você não saiba com sentimento, mas você tem uma falsidade ali, mais aparente. E é tipo, por mais tosco que seja, ainda é mais tátil e é mais legal e, velho diverte pra... Muito mais, eu acho. Mas também nós é somos cinéficos. Eu acho que cinéficos tem disso também, né? De gostar de ver o filme em preto e branco e tal. Muita gente não gosta. Uhum. Mas, é pra mim é muito melhor ver o Ash com essas paradas toscas do que, por exemplo, inclusive na própria série, quando tem sangue digital. É, eu, tenho... eu não gosto de sangue digital, cara. Eu e acho tipo, muito ruim. Na hora, tipo, me incomoda muito, porque é. eu não gosto Lugar nenhum, cinema, TV. É, e parece mesmo. que é uma parada que. Eu, eu acho que o Sanheim deve ter o Name Rights, que né? No, no Spartacus é só sangue digital. Não, no, no Spartacus eu até
0: aceitava por causa da estética do troço, que era pra ser aquele, né, aquela coisa mais estilizada mesmo. Mas, por exemplo, me incomodava. <risos>
1: eu aceitava, mas quando eu via, todas as vezes que eu via. Incomoda, eu lá... né? Me incomoda demais Mas, não mas, é, mas nada de me
0: incomoda mais, por exemplo Do que uma série que eu adoro, cara Que é Sons of Honor. Tinha ah. muito sangue digital em São of Honor, que...
1: Uma das coisas mais feias que eu acho que existe É tiro de... <risos> o cara atira e sai sangue digital É, é óbvio, é, tipo, é tão ridículo Sim. É tão mais legal as, as bombinhas de sangue, gente Pois não é, é.
0: cara, teve uma outra coisa nesse episódio que também me agradou demais que foi a vingança finalmente das mulheres contra aquela árvore estupradora, filha da puta
1: (risos) e cara, mas entendam antes de eu terminar de falar mas não dá uma nostalgia, uma saudade boa ver a árvore, como a mulher também a árvore, tipo, é um próprio bem tosco também, assim, o olho dela Sim, sim. A, é um os galhos eu acho que até teve um efeito especial de mais... é, eu acho que assim, ele tem o tal. efeito
0: prático que tá nelas, né, mas aquelas, aqueles galhos que ficam voando, ok é. são CGI, mas existe não, ali não, o galho
1: mas eu não tô falando como se eu tivesse ficado claro, porque provavelmente é tanto que eu, eu até fiquei bem imergido no negócio, só que a árvore em si o olho e tal, tudo, tudo prático, é né? muito massa e tipo bateu a nostalgia porque porra clássica árvore do cinema também essa é
0: sim eu adorei cara finalmente as mulheres se vingaram dessa árvore maldita e de novo a dupla Kelly e, e Ruby pra mim é fantástica as duas têm elas, elas se antagonizam ao mesmo tempo que se entendem sabe eu acho isso muito legal uma é, tem uma ideia muito diferente da outra só que as duas conseguem conciliar isso na hora de entrar em ação e elas mostram isso na, nessa cena da árvore achei excelente só que a única coisa nesse episódio que me incomodou um pouco é que a gente não passa muito tempo com as duas, né? A gente passa mais tempo com o Ash. E aí, sei lá, foi tudo tão rápido. Esse episódio eu acho que foi muito rápido, cara. Eu tive a impressão de que ele teve 10 minutos, sabe?
1: <risos> mas pai, teve meia hora.
0: Eu sei, teve meia hora, 27
1: minutos, mas... Porque mas... tá, tá, eu, eu vejo como elogio, é passando 20 e não passando rápido.
0: Sim, sim, mas poderia ter dividido melhor o tempo ali com as duas e com o Ash, eu acho que a gente pega muito ali no Ash muitas cenas repetidas assim, entre aspas né? de situações que a gente já viu é, em, outro, em outros momentos e nas duas ali a gente podia ter visto mais coisas, entendeu? Mas então,
1: mas ao mesmo tempo acho que não tem nada melhor do que ver o Ash lutar com ele mesmo, né? acho <risos> que é, uma é que movimenta a série de filmes, a série. De... Achei
0: a cena, a cena que o teu bichinho né, dele então, lá. Ele chupa,
1: Pra começar, começa com ele chupando o sangue da própria perna uma perna muito fake. <risos> sensacional. <risos> ele chupando sangue. E, porra, puta nojento quando ele começa a cuspir aquela merda.
0: Bem, bem muito nojento.
1: nojento. E aí o bichinho, quando ele, <risos> ele vomita o bichinho, e você vê o que ele explica. Quem joga água quente na própria cara? Por mais que você queira derrotar um demônio, quem joga. Ele espera a água ficar ver a jogar. A <risos> ele
0: come, come canela, né?
1: É, não, ele come canela e depois engole pimenta. E no... joga
0: pimenta e depois ele pega água fervendo e joga no, na cara, cara.
1: É, ele não bebe. Nem pra ele queimar a sua língua. Ele... <risos> joga na cara sendo que o monstro no Stone.
0: <risos> Ai, cara, o Ash não tem jeito, cara. Ele é muito estúpido, não. Mas e aí tem essa cena que é bem nojenta e tal, e remete muito a coisas que já aconteceram com ele. Até na própria série, né? É... Não, aí é
1: o Dead 2 na vez, assim. Sim, e... sim. E um Tanto pouquinho... a perna que ele ia cortar a perna, que foi legal, né? Brincadeira legal. Tipo, ele encerra a perna agora. <risos> e, e o bichinho que me lembrou muito o segundo filme, mas lembrou também o terceiro, né? O Ash, Exato. o King, mini Ash. Tanto Ex- que a vozinha... <risos> eu achei
0: que fosse sair um mini ash Dali de dentro.
1: Porra, eu torci pra sair um mini ash mas não saiu. Puta merda. Agora que eles podiam usar o terceiro filme, saiu um mini ash Pois é. E aí a
0: gente tem esse twist, que agora vai saber o que, que vai acontecer, né? Eles mudaram totalmente as situações, né? E dar um gancho ali pro próximo episódio, que é o último da temporada. E que é o que eu te falei, cara. Eu acho que eles vão voltar pro futuro e descobrir que tudo tá muito pior do que eles deixaram. Porque eles derrotaram o Baal, né? Então, tipo, obviamente, que a terceira temporada vai ter que ter uma ameaça muito grande. E eu acho que talvez pode ser isso daí. Eu acho que eles vão voltar e descobrir que é, foi tudo pra merda, cara.
1: Eles voltem o apocalipse que tava de gente, não vai estar tá mais. Mas eles criaram outro tipo de apocalipse também, né? Porque uhum. eu pudo também, sim. Até de forma demoníaca mesmo. Sim. Pode ser, né? Pode ser e é legal porque ele cria um cenário bizarro que nem é o da, era medi... da Idade Medieval lá, com, com a guerra e tal.
0: É, porque ele ele faz a rima com o terceiro filme porque ele né é, viajou no tempo e foi parar num mundo que não é o dele. Só que ao invés de ser no passado, ele voltou pro presente, um presente que ele vai ter que mudar de novo agora, né? Porque fizeram merda. E aí você imagina, cara, as possibilidades, assim, de brincar com viagem no tempo. Sendo que o Ash é o cara que tem que viajar no tempo pra mudar as coisas... Pra trazer as coisas de volta ao normal São infinitas, né, cara? Porque a gente sabe que nenhuma tentativa dele vai dar
1: certo A a única esperança que dá é que ele tá com as duas mulheres, né? Porque elas são inteligentes Mas fora isso, né? Ele sozinho Você vê, ele fica sozinho na casa Caraca, 10 minutos Já acontece um puta desastre, né? Sim Agora, você acha que talvez essa viagem no tempo Pode ter criado
0: O que a gente tinha falado do lance do pai dele, né? Que o pai dele ia contar um segredo pra ele
1: Ah! Foi meio lembrado.
0: Será que temos um novo paradoxo aí? Eu já tinha cantado essa bola quando o pai dele foi contar esse segredo, hein? Que eu falei lá, ah, não sei, cara. Vai ver que é um negócio meio predestinado, né? Ele voltou então, no quando,
1: tempo. É, quando... Se você for pegar a dica do bêbado, né? Que uhum. Talvez, então, a timeline que a gente tava vivendo já era é, feito do que eles já fizeram. Sim. <risos> talvez eles já, em teoria lá, quando o pai dele sussurra, ele já sabe algo deles que estão lá agora, por exemplo. Né, lá na, na, em 1982. Isso já tinha ocorrido... E... <risos> <risos> Paradoxo do tempo é bom por causa disso, cara. É pra dar nó no cérebro. É, não, mas é interessante. Eu acho legal também. Porque muita gente reclama os físicos. Uma vez eu vi Looper no cinema. Aí eu fui no... Num girafa, McDonald's, sei lá. Fui no fast food comer. Aí tinha um físico na sessão. Aí ele tava do nosso lado e ouviu a gente comentando o filme. Aí ele, ó, oh, esse filme é terrível porque a física é o tempo. Blá, 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 blá. blá. E aí ele foi todo científico. ele eu sou, sei lá, professor de física na universidade. Blé, aí eu, véi. Beleza, você pode estar tá certo. I just don't care. <risos> <risos> e tipo... Velho, filme, qualquer coisa que você vê de viagem no tempo que realmente tem uns erros bizarros que incomodam. Mas tem que a viagem no tempo pode estar errada, mas não incomoda, velho. Beleza. Ah, cara. Não, eu acho que é assim, você não pode
0: basear a viagem no tempo em filmes pelas leis da física do mundo real. Então, você tem que basear a viagem no. Sim, você tem que basear a viagem do tempo em filmes nas leis que os filmes. Na, nas regras que o filme cria. Pô, Por, não, isso que cada... Por isso que você não pode assistir um filme de viagem no tempo e falar assim, pô, mas indo De Volta pro Futuro acontece isso. Sim, aquelas eram as regras do De Volta para o futuro. Aqui as regras são outras, porque é um outro filme, é uma outra então é, é isso que as pessoas têm por que entender. Por exemplo,
1: em Evil Dead, a regra de tempo é ligada com um livro demoníaco. Não Sim. tem nada a ver com física, por exemplo. Então, Sim. algumas maluquices bizarras que fogem da física podem acontecer. Aí você claro. vai falar disso, você que está sendo incoerente, por exemplo, eu acho. Sim, o cara vai assistir o Looper e fala,
0: pô, mas lá no, sei lá, no predestinado acontece uma coisa e aqui no Looper tá acontecendo diferente.
1: Claro, caramba, é outro filme, é outra realidade, é outra não, regra. E, não, Não, mas esse cara, por exemplo, usou a vida. É, mas na vida não é o filme, né? Ali é o filme, é o roteiro. Sim. <risos> eu sei, eu tô indo pra me divertir com o um absurdo daí. que é a, bizar- a bizarrice dessa viagem. Né? A parada que mais definiu isso assim na ficção foi Doctor Who. Quando o David Tennant fala: is a big ball of wobbly, time-wime <risos> tem Exatamente. <risos> Porque é isso, tipo, bem, pra mim, quando fala de viagem no tempo, vai reclamar e vem o um, um doutorano em física reclamar comigo e vai Ah, é uma grande bola de wee, big, wobbly, time-wime stuff. <risos> porque é isso, não tem explicação. Por isso que eu amo Dr. Who, porque Dr. Who abraça esse nonsense da viagem no tempo. Tipo, tanto que uma hora ele fala não, você não pode interferir. Na outra ele interfere. Tipo, tá fazendo foda do tempo. Uma hora caga mesmo, mas quando o roteiro precisa. E o próximo.
0: Dr. Who, e, e Dr. Who inclusive tem, tem, Dr. Todas... tem todas umas regras bem malucas de ponto fixo no tempo, né? Que algumas coisas você pode mexer, outras você não pode. Então ele vai abrindo algumas. Alguns e ver... é regra
1: cagada de roteiro tá? sim, claro que é por isso que eu acho legal, por exemplo, eu tô vendo o filme e a, o filme não tá dizendo isso não tá na, tá, mas tá no subtexto, que é tipo ó, oh, nós escrevemos um roteiro, galera isso aqui é pra diversão, então tem essas regras de, de, de viagem no tempo e é isso, não precisa debater no, no seu no sua monografia por favor, né Vai fazer <risos> entrar isso. entrar no fórum
0: roteiro. de discussão de física e falar que aquele filme não faz sentido, né
1: é, ó, olha só falar daqui é tipo, assiste só é... o
0: Premiere, então, né vai ficar é... É, só eternamente tá. o Primer pra...
1: que, Tipo, ó, e, e ó, você só tá sendo um chato Sim, Sim. <risos> Você me desculpa, você pode chorar Mas você tá sendo um puta chato, velho
0: Agora é esperar a season finale, né? final da segunda temporada. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu tô esperando aí grandes reviravoltas e um puta de um gancho pra terceira temporada. E como a gente já falado já lá no comecinho desse, dessa fase de mini casts aqui de Ash vs Evil Dead eles vão ter que terminar de um jeito muito maior do que terminar a primeira, né? Então, o que, que poderia ser isso? Eu acho que a gente já tá tendo algumas dicas do que pode acontecer aí na terceira temporada com essa história toda de viagem no tempo. Mas agora fala pra gente o que que você tá achando de Ash vs Evil Dead, dessa reta final da série. Manda um comentário pra gente na área de comentários ou um e-mail pra alertavermelho Estamos nas redes sociais, facebook.com ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo, falar lá pros seus amigos, ó oh, minicast legal, ouve lá, tem o World, tem Ash vs Evil Dead além dos alerta vermelho, alerta de spoiler que a gente solta quinzenalmente é, né? a gente fica por aqui, semana que vem tem mais não se esqueça também do nosso projeto lá no Padrim, padrim.com.br barra Alerta. entra lá dá uma olhada em como que você pode ajudar a gente a manter o Sinalerta entregando esses conteúdos que a gente espera que você esteja curtindo, beleza? É isso então até semana que vem
2: tchau tchau